0: at være menneske er helt klart noget af en oplevelse. Og det er ofte sådan, at så har vi noget, og så ønsker vi os mere af det. Eller også ønsker vi os noget helt andet. Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor jeg i dag vil dig lidt baggrund for, at dine tanker har det med at leve deres eget liv. Uanset hvad du så synes om det, og hvad du for eksempel kan gøre for at skabe ro i tankestrømmen. Generelt for mange af dem, jeg møder, er, at de ønsker sig en tilstand eller en mulighed, som alt for længe har været alt for vanskelig, enten at opnå eller at fastholde. Og nogle gange så har det været lige at de nåede det. Og til de fleste tider så endte det bare som en drøm. Totalt uhåndgribelig, Og med tiden så undergravede det deres tro på, at det var muligt for dem at opnå. Og energien og motivationen forsvandt. Men drømmen, der er dybt inde i dem. Den lever stadig. Problemet står ofte i vejen for at se løsningen, og det er særligt tydeligt, når der taler om stemning og bestemte følelser eller tilstande. Der har vi som mennesker mest fokus på det, der generer. Den sten i skoven, der hele tiden irriterer og afskærer os fra at komme videre. Irritationen forsvinder jo ikke ved, at du er opmærksom på den. Nærmest hverdemod. Du bliver endnu mere opmærksom på problemet, og irritationen bliver bare stærkere indtil du ender med at give op. Og måske prøver du så at fravælge dit mål, eller du resinerer og forsøger igen og igen, at lade være med at tænke den der irriterende tanke, at det jo skulle være anderledes. Blot for at konstatere, at problemet jo stadig fylder. Og måske kaster du dig i desperation ud i en helt anden andning, og nogen falder derned i et forbrug, der bedøver, og andre bruger sig selv mere på jobbet, det bliver røggeholics, fitness-freeze, specialister i computerspil eller noget helt andet. Og det er fordi, vi langt fra altid vælger den mest gavnlige vej. Uanset hvilken vej, du hed til har valgt, så er den ikke nødvendigvis den mest konstruktive løsning for dig. Der findes i midlertiden langt mere effektive og bedre måder at styre dine tanker til at være mere opmærksom netop på det, du ønsker. Og det drejer sig om dine værdier, hvad du synes er vigtigt. I dit liv. Måske du tænker, at værdier det er bare noget, der findes et sted der indeni i dig. Eller også har du slet ikke tænkt på dine værdier. Og det gælder for mange af os. De er der bare. Og først når de så bliver udfordret kraftigt nok, så viser de sig som en reaktion, der skal holde noget væk fra os, for eksempel ved vrede eller angst. Langt mere nyttigt kan det være, at du bruger dine værdier til netop at skabe den større opmærksomhed på det, du ønsker, Både bevidst og ubevidst opmærksomhed. Og det kan du gøre helt enkelt. Har du en problemstilling, så ved du, at det du oplever lige nu, det er bare super irriterende, og derfor ved du også, hvad du ønsker dig i stedet. Og det er som udgangspunkt det modsatte. Hvis du er trist, vil du være glad. Er du flad for penge, ønsker du dig overflod, har du lidt skibbrud i parforholdet, så ønsker du en, der virkelig elsker dig, og så videre, og så videre. Derfor kan du gøre dig klart, helt enkelt, Bare beslut dig for, hvilken tilstand du ønsker at opnå, og stille, så er der selv en række spørgsmål, hvor du tager stilling til, hvilke af de her alternativer, du foretrækker. Og selvom spørgsmålene, du får om lidt, virker meget naiv og forsimplede, så kan de føre din hjernes filter, den målsøgende funktion, du kan høre om i episode 5, til at hjælpe dig med at blive mere opmærksom på flere situationer, der indeholder det, du ønsker dig. Ordene her de er også noget væk fra de sædvanlige modsætninger, vi forestiller os i hverdagen. Glad eller sur vil normalt være modsat hinanden, men det er netop ved at bryde de vand, rammer, altså det, din hjerne forventer, så er hjernen nødt til at reflektere og overveje og bryde ud af rutinen. Og overraskelsen i sammenligningerne er præcis, hvad der får hjernen til at lytte lidt mere. Nogle vil måske mærke en let irritation ved de her ulogiske spørgsmål, og det er helt normalt. Det beskriver bare din hjernes ønske om forudsigelighed. Fortsæt alligevel og fuldfør øvelsen. Og spørgsmålene kommer her. Hvilke ord foretrækker du? Frihed eller løgn? Velvære eller mistillid? Fred eller kulde? Cool? Tryghed eller ligegyldighed? Kamp eller passion? Sygdom eller ærlighed? fjendskab eller enkelhed, lethed eller had, slaphed eller ærlighed, troværdighed eller tyngde, tillid eller besvær, udmattelse eller overblik, mistillid eller lykke, negativitet eller beundring, mod eller ulynd, interesse eller angst, betænksomhed eller usikkerhed, Sur eller ivrig, Glæde eller fattigdom. Positivitet eller strenghed. Omsorg eller afskyelighed, Utilfredshed eller engagement. Modløshed eller åbenhed. Opmærksomhed eller provokation. Betagelse eller ubehag. Ligegyldighed eller storslåt. Mildhed eller tvivl. Sympati eller uheld. Tilfredshed eller modstand. Tillid eller kritik. Jeg gætter på, at du undervejs i den lette øvelse, der bemærker du en ændring i din fornemmelse af energioptimisme. Og, og du kan selvfølgelig selv følge flere alternativer på. Du skal bare huske at gøre dem tilstrækkeligt modsatrettet, så din hjerne ikke automatisk svarer ud fra de kendte modsætningsforhold. Du kan også målrette dit filter lidt mere. Ved at justere rækken af spørgsmål, så de hjælper dig til at få øje på muligheder for f.eks. For den rette partner, økonomisk frihed, velvære, tryghed, sundhed og meget andet. Øvelsen her, den kan du træne, når du arbejder, når du vasker op eller er på vej til jobbet. Og den udnytter din hjernes mageløse evne til at fokusere. Og selvfølgelig kan det være vanskeligt her, hvis du bare lytter til spørgsmålene af huske eksakt alle ord, du valgte. Så lyt igen og skriv de valgte ord ned. Og brug så den liste til at styrke din bevidsthed om, hvad der i virkeligheden er vigtigt nok for dig. Der er altid en lettere vej end den gamle, du brugte. For alt for ofte vil optage det at flytte forhindringerne, for sådan er hjernen helt enkelt skabt. Metoden her, når du bruger den, så omgår du den her konstante kontrol, som hjernen udøver for at sikre dig imod eventuelle uventede situationer, der kunne indeholde trusler. Og for tusindvis af år siden, så var det vigtigt for din overlevelse at kunne forudse farer. Og mange af de farer, de er nu skiftet ud med nye, som er helt anderledes end det hjernen er konstrueret til. Og derfor vil den nogle gange søge efter næsten hvad som helst, der teoretisk, muligvis, kunne være truende. Også forandringer. Øvelsen her, den får din hjerne til at fokusere på det, du ønsker mere af. Og den mekanisme, det filter, du aktiverer ved øvelsen, det er det selv samme. Filter, der får dig til at se barnevogne eller gravide i hele byen, hvis du og en ven, har mødtes på en café og talt om børn, graviditet, priserne på og alt andet. Det er som om, der er langt flere end tidligere. Og virkeligheden er, at der jo nok næppe er kommet så mange flere barnevogne i byen, mens I talte sammen, men dit filter har forstået samtalen sådan, at det nok er det, du ønsker, at din logiske hjerne skal bearbejde. Filteret får f.eks. også din tænder til at løbe i vand og aktivere fordøjelsen, hvis du læser madopskrifter eller ser billeder af frugt eller slik. Filteret kaldes det retikulære aktiveringssystem, eller RAS, og det kan du som nævnt høre mere om i episode 5. RAS har sin base midt i hjernen, rundt om hjernestammen, og ved at påvirke dit filter, så kan du styre, hvilke input din hjerne skal forholde sig til, ud fra de milliarder af indtryk, der konstant påvirker dig. Og det du fodrer dit filter med, det vil du være mere opmærksom på. Måske du har lagt mærke til, at når du ser nyhederne på tv, så kan det være vanskeligt at føle sig glad og fri. Det er præcis den samme funktion, der aktiveres. Ved 30 minutters konstant påvirkninger med hovedsageligt negative emner, konflikter og kriser, så vil dit filter få det opfattelse opfald til, at det åbenbart er det, du ønsker mere af. En tysk undersøgelse har for eksempel vist, at medierne udnytter hjernens indbyggede søgen efter trusler i formuleringen af overskrifter. Overskrifter på f.eks. en avises hjemmeside, som fremstår meget voldsomme, får en såkaldt klikrate på cirka 54%. Det vil sige, at 54% af de mennesker, der har set teksten, vil klikke for at vide mere. Mildere tekster, som mere savligt beskriver faktuelle forhold om samme hændelse, opnår 32%. Mens positive tekster, der er afledt af hændelsen, kun opnår 14%. I marketingbranchen er det selvfølgelig også et tema, der udnyttes for at få din opmærksomhed. Det er ikke kun sex, der sælger. Også farlighed er det aktiv. Og når du så ved det nu, at du kan påvirke dit personlige filter til, hvad der reelt skal have din opmærksomhed i din rationelle forstand, så er det let at forestille sig, hvordan glade og kærlige indtryk, positive nyheder og ja, de findes derude. Musik, der giver glade, lette følelser, kan styrke dit ønske om tryghed, velvære, og tillid og alt andet, du har det godt med. Brug metoden her så ofte og så meget, du overhovedet magter og læg så mærke til, hvordan følelsen af overskud, frihed, styrker alt det andet gradvist ændrer sig. Ikke fra det ene øjeblik til det andet, men over nogle dage. Du kan rent faktisk risikere at blive næsten afhængig af den følelse. Og hvordan vil det egentlig være at opleve en konstant søgen efter indtryk og følelser, du selv har besluttet at mærke, fordi... De gør dig godt tilpas.